0: 亲爱的朋友，太港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunlight， 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关心今天 Alo、哎、后的天气概况。来自气象局提供的资讯显示，今天白天从台北一路到苗栗北北桃竹竹苗，温度。低温26度，高温32度，而且都是会下雨，还是个部分白天夜晚弄诶老雨听。气所以，请准备出门的朋友们背妥雨具了。今天就是个会下雨的天气，所以不要被现在的博阳给骗了。由现在微微的穿透云层的阳光。多多珍惜吧，今天会下雨的。好，那么来看四大报的三则头版头条新闻。联合以及自由头版头都是这一则，新北市幼儿园的喂药案，这下子滚雪球，检警兵分九路进行搜索，侯友谊两度道歉，新北市把这一所立案的幼儿园立案撤销了。园长等五个人交保，这一起幼儿园喂药案，目前有八位孩童被验出体内有药品残留。《中国时报》，这是情报及时共享。美国、日本、台湾的无人机，我们所搜集情报可以彼此进行及时共享，这是三方共同作战图像。台湾最快2025年可以取得海上卫视，这是来自《金融时报》所披露的。经济日报头版头条不得了啦！沙呀，台湾股市主力沙盘，高价股应声倒地，股王拳王脸儿都绿了。昨天外资卖超166十亿元，内资卖压同步出笼，指数重挫188十点。原因就是加拿大意外升息，所以呢，大家担心美国联准会升息的几率因此增加了。来看看谁举白旗？这下举白旗好多人，涉及性骚扰举白旗的还真是不少呢。这包括了朱学恒，资深媒体人哦，那么还包括了宣布退出立委选举的李正浩，通通大家都举白旗了。来，再来看一下股市，也举白旗了吗？经济日报头版头条：台湾股市主力沙盘，高价股应声倒地，原因就是加拿大意外升息，市场担忧美国联准会升息几率，因此会增加。所以昨天台湾股市在外资卖超166亿元下，主力大户跟进沙盘，内外资卖压同步出笼。股王姓华。在全网，台积电带头大跌，高价股表现疲弱，加权指数中场重挫188点，三大法人更在贵买市场出现罕见的史上第七大的百亿卖超。那兆丰投顾的董事长李秀丽说呢，昨天台股反映三重卖压，短多停利追高要停损，被嘎空单又加空。星光投信的董事长刘坤喜、台兴投顾的副总经理黄文清也指出，台股波段急涨了将近一千五百点。短线涨幅大，加上市场担忧联准会升息、苹果新品发表并没有超乎市场预期和 AI 相关的美国尖牙股股价修正等等等的因素，所以台湾股市出现了修正压力。好、哦，这是昨天股市的表现哦。不过向来买卖金融商品就是这样，撑不住的。就只好出场了，还能 hold 住的就等着下个波段，大概差不多是这样子哦。不过还是要提醒大家，购买任何的金融商品，也就是说呢，投资都会有风险，必须要审慎为之，功课得做足啊。好，那么讲到了。可能联准会接下来升息的几率增加，所以我们来看一下，同样在经济日报头版版面的新闻，美国七月升息预期转浓，可能这下子真的非升不可了，货币紧缩潮再起呀。加拿大央行在7号意外宣布升息，是这个星期第二个意外升息的主力央行，引发了市场对美国联准会在7月份就下个月升息的预期转趋浓。那美债市场对联准会7月升息几率的预期再次达到 100%， 但是也预料这将是今年最后一次升息。不过呢，预料。归预料，我之前在提六月暂缓升息，就六月没有升息，不代表哦接下来后续不会升息，但是呢要看这个通膨的状况等等等因素再来决定，也有可能七月不升息。结果现在因为加拿大意外升息，所以现在美国下个月联总会宣布升息的。几率转浓了，因此接下来会不会继续升，还是到某个勘咱们就动乱，现在都还不可知啊。那利率顶峰将会更高更久。你看看，先是澳洲央行，接下来是加拿大央行，这两大央行都在暂停升息之后再度升息，这个就使得美国联准会降息的时间更加遥远，甚至下个星期会议继续升息的。可能性也因此而升高了，所以有人就预期这个利率顶峰将更高，将会更久。本来还想说，哎，这一波现在没有升息，那是不是有可能接下来慢慢的就放缓不升之后？那接下来可能就会往下微调，慢慢的往下降。现在看起来这条路可能又要拉长了。好，那么讲到了这个升息利息，再来看一下我们台币吧。热钱绕跑，台币探一周低点呐、啊。这人民币贬到今年新低哦。这外资大举汇出，台股跟一万七千点是失之交臂。那股汇是昨天应声起跌，主要是因为台湾股市涨多整理。那加拿大央行意外升息了，市场对美国升息的疑虑因此升高了。外资单日汇出有七亿美元。新台币盘中最低下探到三十点七八元，接近三十点八元，中场贬贬值四点八分，最后收盘三十点七六，写下这一个星期来的新低。总成交量一千。一万五千四百四十五亿美元。那另外，人民币对美元汇率也继续贬贬贬贬贬。其中，离岸人民币在昨天一度跌破七点一五，继续跌到今年的新低呀、啊。再岸人民币也一度跌破七点一四，这个新低可以说是每天都创下近半年来的新低。那对此呢，大陆央行就中国人民银行哦，他们的副行长啦、啊、外管局局长啦、啊，他们信心喊话说，大陆经济。以基本面对人民币汇率有支撑作用，美元走强难以持续，所以总是要来个信心喊话，要不然的话呢，大家看这个板子，嗯，丢，全部绕跑，这也是不行的，所以呢，总是会出来喊喊口号啊，喊喊话啊，建立一下信心啊，要大家 hold 一下，差不多就是这个意思哦。好，那么到这呢，《经济日报》今天头版版面的所有的新闻，头版的都带您关心哦。接着我们来看《中国时报、哦》头版头条的想。起新闻内容，这是根据《金融时报》所披露的报道。这份报道在昨天六月八号披露，台湾将和美国、日本、菲律宾透过美国在二零二五年要交付台湾的四架 MQ 9 B 海上卫士无人机共享即时数据，要建立共同作战图像，展现华府推动强化协作应进。对岸中国可能有可能侵犯台湾的情形，而根据了解呢，台湾美国正在积极构建共同作战图像，也就是大陆沿岸基建动态情资的分享系统，预定在二零二五年完成。一旦台湾美国做共同作战图像完成，那日本的情资就可能会纳入了。而这个海上卫士就是由美国通用原子航空系统开发制造，它能够发现、追踪、锁定敌人舰艇跟雷达，是美国空军在阿富汗、伊拉克、利比亚和叙利亚广泛使用的死神无人机的海上版本。根据熟悉。卖给台湾 MQ 9 B 的人士透露，华府允许把台湾海上卫士整合进区域内美军跟日本自卫队使用的同一个系统，这将使得美国及盟友合作伙伴都能够同时观察到由海上卫士搜集到的相同资讯，也就是共同作战图像。根据知情人士指出，哦，我们会采取切实可行的方法，确保整合作业尽快完成。台湾部队将于美国、日本人员一起接受使用无人机系统的培训，等于就是说呢，台湾部队跟美国、日本大家一起接受培训了。那国防部对此昨天说呢，对相关内容他们并不清楚。啊，据了解呢，美国对台湾军售 MQ-9B 无人机的交机启程已经确定。并向后推迟，所以今年度预算只有编列四百一十八万。最新规划将在二零二五年分两批在美国交机，后来还要经过测试，交机半年后运交台湾。那我们在二零二七年接收，接收后半年内服役。国防部战规司。说明 ，MQ9B 无人机启程是2022年到2029年结束，但是相关人员训练现在已经在进行中了。那据了解呢，另外因为美国中国对抗气氛加大，日本国内政治也出现了变化。岸田内阁提认到台湾有事，日本一定也会有事，所以台湾日本台面下情报合作跟交流颇为密切，这个都已经是不可说的秘密，但大家都知道了。那台湾美国有军事情报分享，日美。日本跟美国，日美啊，日本美国也有军事情报分享，但是呢，把我们这三个拉起来，台湾、美国、日本，那目前还没有共享即时情报，唯有这个现在积极构建的台湾美国共同作战图像，也就是大陆沿岸基建动态情资分享的系统，一旦完成了。那台湾美国共同作战图像就是完成，那日本情资非常有可能也会纳入。那对此，中国一定有声音嘛？他不可能都闷不吭声吧？那中国外交部在昨天就此表示坚决反对，强调不要制造台湾海峡紧张呀。好，这对外一定会拉出态度来。但现在确定了哦，就是。这个共同作战图像建立完成，后续就是及时共享无人机的情报收集的资料内容啊！这美国、日本。台湾情报其实共享，这也是另外一种分享的概念。接着，我们来看《自由时报》《联合报》今天头版头条的新闻，这是新北幼儿园喂药案，这滚雪球的幼儿园喂药案。新北市板桥区的某幼儿园被指控让不听话的小孩服用含有安眠药成分的彩虹药水。新北市府上个月中旬获报后，就通报检警调查，约谈了。相关教职人员等，那扩大清查发现，有八名学童的体内含有三级管制药品巴比妥微量反应。昨天二度搜索约谈，一伤害及妨害幼童发育罪，让园长及。涉案的四名老师各以两万至五万元交保。那据了解，目前已经有十七名家长对幼儿园提告。新北市教育局昨天宣布撤销了这一所私立幼儿园的立案。六月十二号废止设立许可，并且依违反幼儿教育及照顾法裁罚最高上限十五万。那新北市长侯友谊昨天晚上两度鞠躬道歉，他说：“幼儿园居心叵测的老师对。”对幼儿做出令人痛心的事，让孩子因此受到伤害，让家长因此不安心。他为保护孩子不够周全，深深一鞠躬向大家道歉，同时要求教育局、卫生局积极调查。他说：“一定和孩子跟家长站在一起，对加害者严惩不贷，全力捍卫幼儿健康。”同时对外说明新北市的处理过程哦，因为有。被质疑是否侦办太晚，侯友谊说：“是否接到检举后就马上报请检察官指挥侦办，也成立专案小组启动行政调查，发现不是单一个案，让他非常难过，也很自责。只要在新北发生的事，都是他的责任，做的不够好、不够周全的，他在这里再度给大家深深一鞠躬，所以是两度道歉。好，这一家幼儿园的老师。”竟然是用这样方式让可能情绪比较当下哦、比较激情的孩子安静，亦或者就告诉你往左走，你不听话往右走，就是不听话的小孩给你喂彩虹药水。后续你就睡着了哦，睡着了你就等于就是安静了，乖乖听话了。所以大概是用这样子的方式，我们都知道、哦，孩子们其实哦身体都还在发育，给他这种禁药，当然对身体会有伤害呀、啊。那所以这些被害学童的家长超暴怒的哦，那求偿安置要问谁呀、啊？你说那幼儿园被撤销立案的，第一个。孩子要往哪兒送？这是第一个问题。那另外求長，求偿我要找谁求偿呢？那么在这一起事件的说明会上，他们改成一对一咨询，那家长扑了个空。孩子安置同业者另外一间幼儿园，他说要我怎么信任呢？我也是会担心的。其实家长要的就是一个安心、放心，能够。放心的把孩子托付，那么孩子可以安心的成长哦。所以呢，这要怎么样让家长能够安心放心？我想，这当下除了离心，到底发生什么事情？那到底该怎么样严惩不贷？最重要的是孩子如何安置，还有家长后续求偿啊。那负责人目前是侦讯后交保，但重点是后续呢？啊，就是在今天两大报头版头条，其实也是这两天呢、哦，电视媒体或是网络媒体也都聚焦大篇幅报道，大概就两起，一个就是性骚案，一个就是喂药案，就是对孩子做这样的举措，非常非常的伤害呀。想想看，我们自己家里都会有这些。晚辈啊、哦，这些孩子，不管是自己的小孩，还是亲友的孩子，你怎么？忍心对小朋友做这样的事情呢？我觉得嘛，熊龙博哦，那也有可能当下情绪的控管 hold 不住，所以我说了，其实不管幼儿园的老师啦、啊，哦，保姆啦，或是这个国小的教师，其实大家都必须要有一个疏压的出口哦，压力都会大，照顾孩子难免都会有，但是怎么样有一个情绪跟压力的释放，才能够好好的照顾孩子。我愿意陪伴你走向回家的路。可是这一起幼儿园喂药案对孩子后续的影响，海、哎有待观察，而且现在家长也很焦虑的哦。到底喂多久了？到底孩子吃进多少剂量，在身体残留多少剂量？而这些对孩童的发育跟脑部的影响又有多大？要找哪种专业医师进行后续检查？这是家长现在也超焦虑的部分，也不知道该怎么办才好。那根据儿童权益促进协会的理事长王维军说，他有看过家长拍。拍摄的孩童影片，这影片当中的小朋友哦，情绪是完全失控的，会撞墙，会拉扯头发，会尖声怪叫，就有点像是长期吸毒者毒瘾发作的那个样子哦，看得非常非常的难受哦，所以这些后续的影响太可怕了。那卫福不说，家长。担心孩子状况，包括孩子是不是会出现行为异常的后续影响。目前卫福部成立专线，引荐心理咨商师跟儿童医师。截至昨天下午六点，已经有十六通的询问电话。卫福部。台北医院也将负责相关儿童检验、追踪医疗，家长完全不用负担费用，这笔政府会做处理。但家长要的是孩子的健康问题啊。那现在验出身体有残留的这个被台湾列为第三级管制药品跟第三级毒品的。巴比妥，这个巴比妥一般人拿不到的，你跟我是拿不到的，所以怪的，这东西到底从哪里来的、哦、早期这是用于严重癫痫的治疗，那其他适应症包括治疗失眠、镇静，还有诱导麻醉等等。因为这个巴比妥的副作用强，所以医院其实已经很少使用这类药品。那使用过量。最严重会导致呼吸中止，长期使用会有依赖性，而且非常容易会上瘾，就成瘾了。那么它会让身体有这个毒物反应的，会常常想睡。或者这个步履不稳哦，走路走走弄个颠颠兜兜啊，那注意力也无法集中，那记忆力跟判断力也会减退。那停用的话，会出现不安、焦虑、躁动等等那种戒断的症状，就像那个理事长。王维军说：“他看到这样的影片中孩童的状况哦，那长期使用会危害儿童智能发展，嗜睡也会影响学习力。所以你看这个东西为什么被禁？被禁一定有原因，就是少用也一定会有原因。为什么以前医院都有使用，现在减少使用？因为副作用比较强了。那既然连医院医师都不太敢用，这幼儿园老师竟然拿来喂食孩子。”这不知道该怎么形容才好、哦，这个父母心心疼极了。相信听到或是知道有这样事件的家长，同样身为家长的你我。一定心疼孩子，心疼极了，也担忧这孩子后续的脑部跟智力的发展会不会受到影响，健康会不会因此而留下了一些后遗症啊？接着我们来看《联合报》头版下方的新闻，这改装车炸街，我相信这是许多朋友的噩梦，深夜噩梦。你知道那个呼啸而过的？不管是汽车阿西欧都卖，那个划过天际，那个震天响，好可怕的声音啊！睡梦中被惊醒，家里如果还有婴幼儿哦，惊起来骂骂哈，爸妈整夜就甭睡了。好，来看这个改装车，头超痛的改装车噪音扰民，就成了心民怨。桃园市副市长苏俊彬昨天在行政院院会提议，请中央。研修法规，加强源头管理，加重罚则。要还净于民，就我们常不讲的，还路于民吗？把马路还给行人嘛。那现在告诉你，还净于民，把安静还给人民。那行政院长陈建仁指示秘书长李梦雁召集跨部会会议，并且请地方政府提供意见，就需要修正的法律以及执行面展开研讨。那么苏俊宾在前面打前锋，接着。台中市长卢秀燕也声援，她说：“要解决问题，必须要五管齐下，包括器材设备要增强，这第一；第二个，中央检讨车辆改装规范；第三个，修法前加强取缔；第四个，政府绝不吃案；第五个，呼吁民众要守法。”像台中来讲，警方调查去年下半年治安满意度，市民不满意项目以噪音车。得疫苗，果然这个改装车的噪音扰民成了新民怨呢。那苏俊彬说，有部分不当改装车辆在道路产生高分贝炸街声浪，严重的影响民众的安宁，成为全国民怨之首啊！许多噪音车的车主接到环保局通知受验的时候，他们都很聪明，会先改回原厂排气管，通过检验之后。再改用没有经过检验的高噪音排气管，所以就是在那改来改去，装来装去猜，拆卸下装回，装回卸下，大概是这样的概念。但最后呢，您。畅快了，我们大家痛苦了。应该讲，您痛快了，我们痛苦了。那台湾师傅说呢？现在的道路交通管理处罚条例还有噪音管制法，虽然对更正排气管定有规范跟法则，但是法则很低呀、啊。执法拦车的时候有妨害行车安全之余，而且因为车辆噪音举证不容易，导致很难落实执法。譬如说。这个环保局稽查人员在路边要拦检的话，拦车的话呢，你太晚也不行。为什么？因为车子拦下来之后，他们要这样，嗯嗯嗯，有没有那个油门要搓一下？你知道那个住附近的，就是你设拦截点附近的住家。哦，塔卡莫那修头很痛诶、欸，时不时就有一个高分贝的，因为要吹油门，他要测他那一个声音嘛，分贝有没有超过嘛？所以哦，他也不可能在半夜去拦车做这个检测，不可能，因为半夜大家几乎都休息了，所以呢，只能够在什么再早一点点的时间。所以我告诉你，受制于时间空间，真的能够普设拦检点。有困难。好，那现在呢？我们的那个声音照相机，好，我们用这个那拍到了，通知车主来，他就给你改回去，再改回来，就大家在那边改来改去啊，穷忙，听懂了吗？穷忙，大家忙到最后还是回到原点呢、哦。所以法则是否过低，这量这个部分是不是应该要做一些讨论？那苏俊斌提议。交通部修改认定或是法条，将排气管列为车辆重要设备，不得任意变更或变更后必须取得排气及噪音检验合格证明，并且办理变更登记。那违法者可加重车主罚款，一年内如果违规两次，可以吊扣牌照三个月；三年内经过吊扣牌照两次再违反规定，就吊销牌照。要这么做才会有贺阻力。力呀，那另外呢也应该要增定环保署要增定车辆违反噪音管制标准跟扣留法则，还要健全。排气管认证机制，比照空污法要求机动车辆定期检测排气的规定，要求车辆定检噪音啊。他认为要与其要经过实际测试分贝数超标才开罚，这过程大费周章，不如从源头认定排气管或改装设备是否违法，这样可能还比较快呢。那对此，交通部长王国才说会研议，但是裁罚金额必须考虑符合比例原则呀，好，但是你这个比例你要怎么去拉呢？譬如说一辆车的噪音会影响几千名住户的安宁，那这还没有违反比例原则吗？这应该就有了吧？那格奎陈建人只是秘书长找交通部环保署会同县市政府意见也以后续修法作为。好，我觉得苏俊斌去谈这件事情非常好，他当过桃园县政府时代的环保局局长，这一环他超。内行的也知道猫腻在哪里，要如何从源头下重手，不然的话，你后端再去找，那就是大费周章。一共也看后天啊，共大费周章。我讲的比较实际一点，还得叫做穷忙一场，因为大阵仗的好拉下来，呃呃，大阵仗的炸了声音照相机，然后再去寄发通知单，车主通知车主要来检验车辆，然后车主再去改回去。原来的排气管呢，就是合于标准规范的，送到这个环保局这边来检测完毕之后没有问题，然后他回去他再改回去，所以就是猫捉老鼠啊，就是这样一直在那边转来转去啊，你逮不到的也不会改善的问题就在这里，大家穷忙一场，大费周章的穷忙一场，还是没得解决问题。好，拭目以待，这个改装车炸街，希望能够。零容忍，我们大家零容忍也做到零容忍，好吗？好，不过讲到这个，还真的是一言难尽啊。来，接着我们来看《就是时报》头版版面的新闻，这讲到有性骚还有这是虐童，算虐童哦。从喂食幼儿禁药到保姆疑似虐婴，好，我们分别来看哦。这在《旧时报》头版版面有，台中市长卢秀燕说，他也自曝他曾经哦身体也被不当触碰过。他说遇到性骚一定要大叫色狼，绝对不能姑息呀。国内近来掀起了 Me 性骚扰风暴，台中市长卢秀燕他说他。过去在当立法委员的时候，甚至是市长的时候，都曾经遇过有人把手放在他的腰间，或是故意从。腰后部往前，或是从他的背后往前推起，亦或者他的腰后部哦往上这样摸背部，反正总之就是曾经有这些不当的身体触碰是没有经过他同意的。那他的方法、他的方式、他的做法就是往后退一步，眼睛瞪看对方，就是说手从哪里来，他转过去，恶狠狠地瞪着对看。呃，瞪着对方，让色狼非常尴尬地离去。他呼吁姐姐妹妹要站起来，遇到色狼一定要大叫，贴他的标签。我们不需要受害，不需要忍气吞声。的确是哦。真的不用隐忍，大叫色狼，亦或者不要管是谁碰触你，你就先喊。只要感觉到身体被侵犯了，就大喊色狼，然后转过去哦。玩来摸蜜郎洗力哦！我告诉你，你即转过去让他知道说，我有反应了。然后我不知道是谁摸我,我，先喊色狼转过去看到是某某人，哎，拍谁来玩来洗力哦！全场的人都听到了，所以这也是一招，这也是一种方法哦。好，那么接着再来看这涉嫌虐婴的保姆夫妻都重判九年，这孩子，这小 baby。硬脑膜出血重伤啊！这对后续的脑力势必会遗下留下了后遗症。这是住在台南东区、都领有保姆证照的夫妻档，二零二一年受到委托照顾二十四小时全天照料刚出生满月、满两个月的小 baby， 就没想到呢，这保姆。疑似身心压力，结果虐待男婴长达十几天，造成男婴癫痫、发展迟缓症状。台南地方法院审理后，依故意伤害致重伤罪判处保姆夫妻各九年有期徒刑啊！你看这九年徒刑总会服刑完毕，但是对这孩子一辈子的影响，那不是只有九年，那是好多个九年呐、啊！好，接着再来看，数位部在年底要成立 AI 评测中心，确保 AI 安全性，鼓励产业导入应用。这生成式的人工智慧有助提高生产力，但许多企业还是在观望，担忧资安和可靠性。为了确保 AI 使用的安全，进一步鼓励产业导入应用，数位发展部辖下的国家资通安全研究院规划在年底要成立 AI 评测中心，可以测试包含台版对话引擎在内的模型啊，啊，建立一个评测环境，重点就是希望能够导入产业应用。这个是目前成立 AI 评测中心的终极目的。那必须要通过验证，确认模型可靠性才会导入。好，那么继续在前进。中国时报头版下方的新闻，这所有的。社区的朋友们要注意听了，尤其是管委会的主委、管委会的干部，更要仔细听喽。社区唱卡拉 OK 要收钱了，这是音乐著作权集管协会发函给各社区了。这下子管委会急了，那么每一台要收年费3290元，所以欲请社区大楼要注意喽，不要侵权了。台湾音乐著作权集管协会上个月发函给多处的社区管委会，要求公社卡拉 OK 式电脑伴唱机必须付费，否则违法可以告侵权，因此引发各管委会的恐慌。经济部智慧财产局说，已经请协会注意发函的字眼。但强调，社区内伴唱带唱歌属于公开演出，可以依今年新规付费。以集合住宅属于公益，没有盈利性，正常。一台一年要缴三千两百九十元，那一般社区大楼常都会设 KTV 室，然后里边有电脑伴唱机啦，住户可以享受彪哥的乐趣，对吧？但是现在告诉你哦，以前不用付钱，现在要付钱。这位财产局说，最近接到许多社区管委会的电话，说台湾音乐著作权企管协会发函要求缴交授权费拿许可证，否则会挨告。由于侵犯著作权，可处三年以下有期徒刑。让这些管委会超紧张的。那智慧局说呢，协会用,用词不太恰当，已经提醒他们要修正。那社区卡拉 OK 是不对外面的人开放，只有社区内可以。可是确实是有构成了音乐词曲公开演出的行为，需要取得著作权人或是他所加入的几管团体授权才可以合法使用。所以听起来。还是必须要付费，只是他们请发函的单位注意用词，不要这个措辞太过强硬哦。他们觉得内文用词确实有不太恰当的所在，所以已经请他们做修正。但重点就是，每台收年费32903290 3290元，这是新规定哦。因为没有对外营业，所以是这个收费。如果对外营业，就不止这个收费了。所以，预请所有的社区，如果你们社区设有卡拉 OK 的话呢，要注意哦，这是新规定。如果公开演出，就必须要付费。那如果不是公开演出，一个人在自己家里唱开心的，这就例外了、哦。所以要注意，不要侵权了。接下来要提醒，要赶着回来大选投票的台商，记得掌握时间。七月十三号是。以前要负籍恢复啊，恢复，要不然的话你就失去投票权了。因为明年1月13号是总统、副总统及立法委员的选举，所以往前推算，您必须最晚7月13号是 d a y l i g h t 7月13号之前要恢复您的户籍登记，才可以有选举权哦。好，特别提醒您的。那再来，我们看一下三大生活圈月票，六月十五号开放购票加值，七月份上路，已经有九万七千人次预购了。另外有九个现实提月票方案，希望年底前能够实施。在北中南生活圈6月15号开放加值购票， 7月1号上路。张通部说，如果月票政策执行成效良好，未来可以纳入一般预算继续办理。公路总局说呢，三大生活圈初步估计每个月有62万人次使用，截至目前已经有九万七千人次预购票卡。此外，还有9个县市规划或提报月票方案。赶年底前上路。那目前三大生活圈方案，包括了基北北桃，一千两百元一二零零；中彰头苗，苗栗苗栗跟中彰头一起要分为台中市民六九九。非台中市民九九九，台中单一线是分为台中市民二九九，非台中市民五九九，南高平是九九九元，台南市单一线是不含台铁是二九九，含台铁三九九。哦，分得很细呢，含不含台铁？我看这个基北北桃不用分来分去了，因为我们就是哦高铁，然后捷运，然后台铁、三铁会乱来乱去的哦，所以基本上基北北桃没有细分，但是呢，台中就有分了，市民非市民。那么再往南走，还有分你含不含台铁 ，lu 不有啊。总之，如果常常会透过轨道运输。前往各目的地，不管上班上学的朋友们哦，就是铁那个轨道通行族啦。那么就好好的看一下这生活圈月票，确实可以省一些些交通支出哦。好，那么接着再来看，在《自由时报》头版下方还有这一则新闻：这个诈骗呢，买灵骨塔，卖灵骨塔，就是买卖灵骨塔，诈了一亿五千万呢。诈骗的诈哦，这新竹检警侦办了诈欺犯罪组织，他们的做法是以买卖灵骨塔位作为幌子，诈骗被害人。前后得手一亿五千万元，检方侦查终结，把相关人等以组织犯罪防治条例、刑法加重诈欺等罪嫌提起公诉，并且请求法院没收已经扣押这个诈骗集团分子在台中新竹县等有六笔不动产，还有知名的这个跑车试驾，算起来。总 total 将近一亿元，要重惩不罚。好，问题是，他诈骗了一亿五千万，你这些财产扣下来将近一亿，那还得拍卖以后才知道能够有多少比例拿来偿还这些被害人，所以看起来也是哦，这个旷日费时啊。但是呢，总比没有好啊，你说是吧？好，那么接着再来。这是在《旧时报》头版版面的图文来看，梅西转战美国呀！这一位去年率领阿根廷夺下了世界杯足球赛冠军的梅西，在挥别了法甲巴黎圣日耳曼队后，将。转战美国职业足球大联盟迈阿密国际队，梅西在国际队的首战可能在7月21号对墨西哥蓝十字队，这一场最便宜的门票换算台币8百九，现在。听说有梅西了，涨到换算台币一万元，涨幅高达百分之一零三四一千零三十四。这样 k u 被罢告变几板空，而且后续可能还有涨价增值的升值的空间呢。这个是因为梅西加入，所以七二一这一场应该蛮有看头的哦。七二一这一场就是。美国职业足球大联盟迈阿密国际队要对上墨西哥的蓝十字队，好了，届时看转播吧。转播不用一万，不用八百九， 800, 也不用，等时机爱跨乌卡重要哦。好，那么接着再来看《就是时报》头版版面，还有这一则图文，这个叫做“台湾 can help”。我国籍的渔船“银龙六三八号”。今年三月三号，在夏威夷海域协助救援美国籍船。呃，六名美国船员呢，美国籍的渔船，那有六名美国籍船员。那船长所属的公司把这一次渔获当成热血鱼松赠送海委会，作为参加海洋日庆祝活动纪念品。海委会的主委强调，远洋渔船安全必须仰赖国际互助合作。银龙六三八号救援案例，鼓励我国更多的船舶能够加入以及发扬“台湾 can help”。精神让我们的海洋能够更加安全，让大家在这个海域能够更安全。好，这是值得掌声喝彩的。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。那今天是星期五，拜个啊了。不仅是要祝福你有愉快而美好的一天，还要祝福您接下来的明后两天周休假期。同样愉快而美好，但是要注意天气的变化哟。我们下个星期一上午七点三十分空中再会了，拜拜。